0: 1871 senesiydi. Osmanlı İmparatorluğunun başında devrin en güçlü padişahlarından Sultan Abdülaziz bulunuyordu. Bu dönemde Osmanlı ordusu dünyanın en büyük ikinci ordusu kabul ediliyordu. Sultan Abdülaziz Rusya'ya ilani harp hazırlığında olduğundan askeri anlamda büyük yatırımlar yapıyor ve dünya silah sanayini yakından takip ediyordu. O sene İngiltere'de Martine Henry adında bir tüfek üretilmişti. O dönem dünyadaki tüfeklerin atış menzili 200 metreydi. Martine Henry tüfeğinin atış menzili ise 500 metreye kadar çıkıyordu. Sultan Abdülaziz bu durumu yakından takip ettiği için ileriyi görerek bu tüfeklerin savaşta çok işe yarayacağını düşünmüştü. İyan ve yardım kampanyasıyla İngiltere'ye hazineden tek kuruş ödemek sizin bu Martine Henry tüfeklerinden saraya bin adet getirdi. Bu bin tüfeği Topa'neye vererek bozulmasını ve bu tüfeğin aynısından üretilmesini emretti. Ve böyle de olmuştu. Martina Henry tüfekleri Topanede sıfırdan imal edilmiş ve Osmanlı askerine dağıtılmıştı. Bu tüfeğe Türkçe'de ''Aynalı Martin'' denilmişti. Osmanlı ordusu hazırdı. Rusya'nın Osmanlı karşısında hiçbir şansı olmayacaktı. Ancak içerideki hainler bu duruma asla müsaade etmeyeceklerdi. Mitat Paşa adı verilen ve Bulgarya uçısı olduğu iddia edilen hain bir paşa tarafından 30 Mayıs 1876 tarihinde Sultan Abdülaziz'e haince bir darbe yapıldı ve Sultan Abdülaziz darbeciler tarafından padişahlıktan azledildi. Daha sonra bilekleri kesilerek şehit edildi ve intihar süsü verildi. Bu Osmanlı için büyük bir kırılma noktasıydı. Şehzade Abdülhamid Amcası Abdülaziz'e yapılan bu hainliği görmüştü. Ancak ipler Mithat Paşa ve darbecilerin elinde olduğu için onların suyuna gitmesi gerektiğini düşünüyordu. Mithat Paşa ve avanesi Osmanlı rejimini cumhuriyete çevirmek istiyordu. Bunun için anlaşabilecekleri bir şehzadeyi tahta geçirmeyi düşünüyorlardı. Bu kişi şehzade 2. Abdülhamit olacaktı. Hem de ne şehzade İhtilal yapan ordular harp yapamazlar. İç disiplini bozulur. İhtilale katılan bir yüzbaşı, ihtilale katılmayan bir generalin önünde yürür. Ordudaki cumhuriyetçi askerler ile padişah taraftarı askerlerin birbiriyle rekabeti Sultan Abdülaziz'in dünyanın en büyük gücü haline getirdiği Osmanlı ordusunu gitgide zayıflatmaktaydı. Osmanlı-Rus harbi kapıdaydı. Sultan Abdülhamit tahta henüz yeni oturmuştu. Mithat Paşa ve avanesi Rus harbini başlatmak istiyordu. Cevdet Paşa tezakirinde harbin patlamasını şöyle izah etmektedir. Rusya İmparatoru muharebe kapısının açılmasını istemezdi. Mithat Paşa onu ilan-ı harbe mecbur etti. İslam ahalisinin efkarını heyecana getirip cenge hırslandıran odur. Sanki tüfeğini o doldurdu, damat Mahmud Paşa üst tetiğe çıkardı, Redif Paşa ateş etti. Bu üç kişi devletin başını bu felakete uğrattı. Abdülhamit, Avrupa devletlerine barış tavassutu için telgraflar çekilmesini emretti. Kendisi katiyen savaşa taraftar bulunmuyordu ancak tüm çabalarına rağmen harbin başlamasını önleyemedi. Ruslar 24 Nisan'da Osmanlı'ya harp ilan ettiklerini bildirdiler. 1877-1878 Osmanlı-Rus Harbi başladığı sırada Rus ordusunun 546 bin askeri vardı. Ruslar seferberliklerini süratle tamamladılar, ordularının büyük bir bölümünü Balkanlara sürerken diğer bir bölümünü de Anadolu'nun kuzeydoğusuna sürdüler. Abdülaziz döneminde çok iyi teçhizatlanan Osmanlı ordusunun top, tüfek, mermi, tabanca gibi mühimmatları yeter sayıdaydı. Osmanlı ordusunun 300 bini Balkanlarda, 100 bini Anadolu'da olmakla birlikte toplamda 400 binden fazla neferi mevcuttu. Karadeniz'de ise donanma üstünlüğü Osmanlı'nın elindeydi. Bu sayede denizden gelebilecek saldırılara hazırlıklıydı. Rusya'nın harp amaçlarına gelince Balkanlarda Slavlarla meskun eyaletleri Osmanlı hakimiyetinden çıkarmak ve onlar üzerinden kuracağı nüfuz ile İstanbul ve Boğazlara yaklaşmaktı. Diğer taraftan da Anadolu'nun doğu kuzeyinde Batum limanını Kars, Ardahan ve Erzurum'u ele geçirmek suretiyle bir taraftan da Karadeniz'de kuvvetlenmek diğer taraftan da İskenderun yönüne bir yayılma imkanı sağlamaktı. Bu büyük planın gerçekleşmesi için Rusya bir saldırma harbi yapmak zorundaydı. Böyle bir harpte ise Balkan slavlarının kendisine yardımda bulunacaklarına ihtimal veriyordu. Nitekim öyle de olacaktı. Osmanlı'nın savaş planı savunma üzerine kuruluydu. Bu plana göre iki savunma hattı kurulacaktı. Birinci hat Tuna Nehri'ni. Bu hattın gerisindeki ikinci savunma hattı da Balkanlar olarak kabul edilmişti. Rusların savaş planı ise şöyleydi. Bir Rus kolordusu ordusu aşarak Dobriçe'ye girecek ve bu yönden Türk kuvvetlerinin Tuna'nın doğu kısmında Rus ulaşım yollarını tehdit etme teşebbüsüne karşı koyacaktı. Bu esnada Rus ordusunun geri kalanı Rusçuk ve Niğbolu arasından Tuna'ya geçip Edirne yönünde yürüyecekler ve bu suretle Türk kuvvetlerini ikiye ayırmış olacaklardı. Bu planın tatbik edilmesi için her şeyden önce Osmanlı hakimiyetinde bulunan Romanya'dan geçit müsaadesi almak gerekliydi. 16 Nisan 1877'de Rusya ile Romanya arasında yapılan bir anlaşma ile bu müsaade elde edildikten başka 22 Mayıs'ta Romanya'nın tabi olduğu Osmanlı Devleti'ne karşı harp ilan etmesi bile temin edilmişti. Ruslar 24 Nisan'da harp hareketine başladılar. Bir Rus askeri birliği Tuna'yı geçerek Maçin'i aldı. Dobrişe'nin güneyine doğru ilerledi. 27 Haziran'da başka bir Rus Birliği Tunay'ı geçerek Rusçuk ve Nibolu arasında Osmanlı topraklarına çıktı. Ziştoy'dan bu çıkışı önlemek için gelen Türk kuvvetinin müdahalesi tesissiz kaldı. 30 Haziran'da General Gurko tırnava üzerine yürüdü. Amacı Balkan geçitlerini sonra Bulgaristan'ı ele geçirmekti. Bulgarları ihtilale teşvik etmek, bu suretle Edirne-Sofya demir yollarına varıp Osmanlıların münakale yani ulaşım yollarını kesmekti. Kurko 1 Temmuzda Trnovo'yu ele geçirdi. Ardından 19 Temmuzda Shipka geçidine geçirdi. Rus ordusu bu surette planın birinci kısmını tamamlamış oldu. Bulgaristan'da Türklere karşı misli görülmemiş bir katliam başladı. Köyler ve kasabalar yakıldı. Türklerden elde edilen ganimetler orduya dağıtıldı. Bulgar halkı da Ruslara katılarak Türklere ait komşu köy ve kasabaları talan ettiler. Yeni Zahra ve eski Zahra dolaylarına kadar olan bölgeyi kan ve ateş içinde bıraktılar. Bu sırada da kuşatılmıştı. Kahramanca bir savunmadan sonra Niğbolu kalesi Rusların eline geçti. 7 bin esir, 113 top, 10 bin tüfek de Rusların eline geçti. Rusların bu büyük askeri başarıları İstanbul'da büyük bir endişe uyandırdı. Padişah ve bakanlar yani Bükela, ayrı ayrı veya birlikte askeri harekete müdahale ediyorlardı. Bu karman çorman usül mağlubiyetin mesullerini kurtarmaya kâfi gelmedi. Başarısız olan paşalar geri çağrıldı ve yeni paşalar tayin edildi. Karadağ'da bulunan Süleyman Paşa'ya kuvvetleriyle Balkanlara hareket etmesi emredildi. Bu tedbirler yetersizdi. Ordunun mevcudunun artırılması için asker tedarikine girişildi. İstanbul halkı için de askerlik mecburiyeti getirildi. Fakat nüfus sayımı yapılmış olmadığı için kura üsüllü yürütmek mümkün olmadı. Bunun üzerine gönüllü asker alımlar başladı. Ancak İstanbul halkı harbe alışık değildi. Taşra'dan gelen esnaf da iş ve gücünü terk etmek istemiyordu. Sözün kısası yumurta kapıya gelirken alınan bu tedbirlerden fayda görülmedi. Bunun üzerine Edirne halkından eli silah tutanların ordu hizmetine alınmasına karar verildi. Bu sırada Süleyman Paşa kuvvetleri Balkanlara ulaşmış ve Rus kuvvetleriyle savaşmaya başlamıştı. General Gurko ordusu mağlup olunca eski Zagra'nın Osmanlı kuvvetlerinin eline geçmesi üzerine Tırnava ve Gabrova'da Osmanlı ordusuna karşı bir harp hattı kurdular. Ruslar harbi başlarken kolaylıkla muzaffer olacaklarını ve süratle İstanbul önlerine varacaklarını ümit etmişlerdi. Fakat Süleyman Paşa'nın Gurka kuvvetlerini geri çekilmeye mecbur etmesiyle hayal kırıklığına uğradılar. Rus başkomutanlığı General Gurko'nun başarılarını istismar edememişti. Balkanları tekrar aşmak ve hedefine ulaşmak için Vidin'den Plevne'ye gelip Rus ordusunu ciddi bir surette tehdit eden Osman Paşa kuvvetlerini bertaraf etmek gerekiyordu. Plevne, Batı Bulgaristan ve Balkan geçitlerine giden yolların kavuşak noktasıydı. Osman Paşa burasını türlü tahkimat şekilleriyle mustahkem mevki haline getirmişti. Komutası altında 40 tabur kadar asker vardı. Ruslar ilk defa olarak 20 Temmuz'da Plevne almak amacıyla taarruz ettiler ve Osman Paşa'dan ilk silleyi yediler. Osman Paşa ordusunun elindeki tüfekler Aynalı Martin diye anılan martin Henry tüfekleriydi ve menzili 500 metreydi ancak Rusların ellerindeki tüfeklerin menzilleri ise yalnızca 200 metreydi. Ruslar daha taarruz için yaklaşamadan Osmanlı neferleri tarafından yarı yolda vuruluyorlardı. Ruslar çok ağır zayiyat vererek geri çekildiler. General Krüdner taarruzu yenilemeye karar verdi. 30 Temmuz'da 30 yaya taburu, 30 süvari boyluğu ve 186 top ile yeniden taarruz etti. Fakat yeniden mağlup edildi ve kuvvetleri perişan bir halde rica ettiler. Osman Paşa karşı taarruza geçerek düşmanı takip etmek istedi fakat bunun için gerekli süvari kuvvetinden mahrumdu. Bundan başka harbi İstanbul'da siyasi paşalar idare ediyordu. Plevne'den çıkmamasını emrettiler. Halbuki bu sırada Gurko'da eski Zagra'da mağlup edilmiş bulunuyordu. Rus ordusunda yılgınlık ve ümitsizlik başlamıştı. Eğer Süleyman Paşa Balkan geçitlerine karşı savaşı indirip de Osman da Rusları taarruz hareketiyle takip etseydi belki de Rusları Tuna'dan öte tarafa atmak mümkün olurdu. Fakat böyle olmadı. Osmanlı komutanları birbiriyle irtibat kurmadan harf ediyorlardı. Rus komutanlığı her ne pahasına olursa olsun Plevne'yi zapt etmeye karar vermiş bulunuyordu. Çar kesin bir taarruz için Rusya'dan yeni takviye kıtaları ve bu arada kendi Hassa alayını da getirtti. Aynı zamanda 60 bin kişilik Romanya ordusunun da yardımını sağladı. Levne harbin kör düğümü haline gelmişti. Ruslar üçüncü taarruza hazırlandıkları sırada Osman da yeni bir savunma hattı için tertipler aldı. Civardan ve İstanbul'dan aldığı kuvvetlerle ordusunu takviye etti. Önceki muharebelerden edindiği tecrübelerden faydalanarak önemli mevkilerde yeni tabyalar ve istihkamlar yaptı. Askerin ihtiyaçları için ve uzunca bir muhasaraya yetebilecek kadar yiyecek tedarik etti. Ruslar taarruz için 100.000 asker ve 450 top ile Levneye üçüncü kez gelmişlerdi. Bu kez Rus Çar'ı ve başkomutan Grandük Nikola ve Romanya Prensi Charles taarruza nezaret edecekler. Türk ordusu ise 25.000 kişilik kuvvetle 70 toptan ibaretti. Taarruz hareketleri Çar'ın doğum yıl dönümünde başladı ve büyük bir şiddetle gelişti. Ruslar cesaretle ve maharetle savaştılar. Çar ve başkomutanları da ordunun başındaydı. Bu suretle birkaç önemli mevki ele geçirebildiler fakat Osman Paşa'nın ve mahiyetinde onun gibi değerli komutanların ve erlerin kahramanlığı Rusların kesin bir netice sağlama yolundaki her türlü gayretlerini eritti. Ruslar ve müttefikleri Romanyalılar girdikleri yerden çıkarıldı, kaçmaya zorlardı. Çar büyük ümitlerle geliştiği taarruzda kuvvetlerinin bu halini ile seyretti. Bununla beraber Osman Paşa Rusların tekrar Pilevnedi'yi almak için teşebbüse geçeceklerine kesin olarak inanıyordu. Pilevneden Orhaniye üzerine çekilerek Osmanlı ordusunun diğer birlikleri ile temasa geçmek için İstanbul'dan müsaade istedi. Meclis bunu muvafık görmedi. Boğaziçi kıyısından harp idare etmenin mukadder kılacağı felaketi Osman Paşa'nın devamlı kahramanlıkları da önleyemezdi. Ruslar Pilevnedi'yi taarruzda alamayacaklarını anlayınca kuşatmaya karar verdiler. General Gurko Plevne'yi tecrit ederek kuvvetlerin başına geçirildi. Bu suretle Osman Paşa'ya hiçbir şekilde yardım yapılmasına imkan bulunmayacaktı. Bu planın tatbikinde Ruslar muvaffak oldular. Osman Paşa öldürülen er ve subayların yerini dolduramadı. Malzeme mühimmat sıkıntı baş gösterdi. Açlık tesirini göstermeye başladı. Sağlık malzemesi yok gibi Ve yokluk düşmanı Rus'tan daha korkunç bir surette Plevne kahramanlarını yormaya yıpratmaya başladı. Rus komutanı Osman Paşa'ya kahramanlığını öven bir mektup göndererek teslim olmasını teklif etti. Paşa reddetti. Türk ordusu bu kapanda sefil bir şekilde ölmekten ise bir yarma hareketiyle muasara çemberini aşmaya karar verdi. Bu kararın tatbikine misli görülmemiş fedakarlıklar ve kahramanlıklarla girişildi. 42 bin kişilik Türk kuvveti 72 topla 130 bin Rus ve Romanya askerine ve 450 topa karşı dönüştü. Üç muhasara çemberinden ikisini yarmaya muvaffak oldu fakat neticede teslim olmaya mecbur kaldı. Bilevle kahramanları harbin talihini değiştiremediler ama Türk ordusunun askerlik şerefini kurtarmış oldular.